0: Son las 3 de la tarde con 42 minutos Muchas gracias amigos oyentes Por estar de nuevo en esta nueva entrega De esta tarde Programa de Radio Monumental La Radio de Costa Rica Que llega a usted también a través No solamente de los 93.5 FM De Monumental La Radio de Costa Rica Sino también a través del perfil De Central de Radios en Facebook Live Muchas gracias a las personas que están con nosotros Que durante ya prácticamente Estamos entrando casi a la recta final Para cumplir un mes al aire Les agradecemos mucho eh, ir creando comunidad, ir creando también una agenda de temas que hemos ido consolidando poco a poco, por supuesto centrados en una pandemia que nos está afectando, pero también en la medida de lo posible ir abarcando otras temáticas, otras áreas y que como lo hemos hecho en algunas oportunidades pues han sido de mucha aceptación también, pero por supuesto sin dejar de lado eh, una situación central que nos está golpeando a todos, que hoy lamentamos profundamente que, bueno, como lo informaban nuestros compañeros de Noticia Monumental, se confirmara el cuarto deceso por el coronavirus. Pero que también nos tiene que eh, llevar a reflexionar de que el proceso de recuperación será lento, será gradual y bueno, a raíz de eso también la agenda informativa de esta tarde, la agenda de análisis de complemento a la programación de Radio Monumental también se ve nutriendo de ustedes. Muchas gracias por compartir, compartir la transmisión de Central de Radios en el perfil de Facebook y bueno, que más gente vaya creando también eh, elementos de juicio para formar una opinión no solamente de lo que está sucediendo con el coronavirus a nivel de Costa Rica y a nivel mundial sino también de otros aspectos que hemos ido tocando a raíz de eh, ya estar prácticamente llegando casi a un mes de estar al aire con todos ustedes lo cual a nosotros nos llena de mucha satisfacción y también de mucho compromiso aún para brindarles a ustedes eh, la mejor información de complementos, de análisis y también de otros puntos de vista para que usted entienda mejor la realidad que nos rodea. Eh, las buenas tardes, por supuesto, que a Marvin Ballestero en la cabina de controles y a mis compañeros Sergio Castro y Marianela Cordero. Ayer inició Marianela, entonces, uh-huh. bueno, Sergio, ¿cómo le va? Muy buenas buenas tardes,
1: tardes, Esteban, ¿todo bien? ¿Y vos, qué tal?
0: Muy bien. Mmm, a ver, uno siempre dice muy bien, pero mmm, teniendo en cuenta lo que está pasando, claro, claro, Lo noté a usted preocupado, nos envió una foto, no manejando, y eso está bien que lo haga así, Sergio, de la gran cantidad de gente que había en las paradas de buses. Claro eh, que sí. Este, ¿Dónde, este, ¿De dónde venía usted, perdón, Sergio? Yo venía
1: de Heredia, por el lado de subiendo aquí por el Virilla. Uh-huh. acá por, a salir a la Uruca y estaba en un semáforo y vi a la gente que estaba en la parada de buses había como cuatro personas que habían mantenido su distancia y cuatro que definitivamente no estaban en una tertulia, por decirlo de una manera sí, eh, sí. juntos, muy unidos ahí entonces eh, eso nos refuerza a nosotros la esperanza que tenemos de que cada día podamos calar más hondo, Marianela bienvenida. Es que, mm.
2: <risa> buenas tardes eh, en esta tarde Miércoles 15 de abril, ¿quién se hubiera imaginado, verdad?, del mes de abril que nos iba a tocar. Eh, no, eh, que en realidad esta sensación como de que después de la Semana Santa volvimos a la, entre comillas, normalidad, nos la tenemos que quitar, porque este, seguimos en la misma emergencia nacional, la misma alerta amarilla, eh, la misma pandemia y, y, y es que es, es cambiar tantos hábitos. Yo creo que ya lo del lavado de manos y alcohol en gel lo tenemos muy, muy interiorizado. Lo del saludo sin beso y sin abrazo también, pero no hemos entendido el distanciamiento social. Eso es. Eh, hoy que mencionaron mascarillas. Sí, es un ¿Qué aspecto, tema? El tema del <risa> de distanciamiento es, social creo que, sí, que, porque que es
0: prioritario. ¿Sabes qué pasaría
2: si nos dicen, no importa, hagan vida normal, pero pónganse un tapabocas? Sí. veríamos los selfies, todo el mundo así abrazado, todos con tapabocas porque no hemos entendido que no hay tapabocas que valga si seguimos uh-huh. haciendo eh, las filas como las hacíamos antes y aglomerándonos entonces pues sobre todo si trabajamos o vivimos en lugares pequeños, si vamos a hacer eh, las mismas filas en pues, las paradas de buses que lo mencionábamos ayer hay lugares donde ya uno sabe que va a estar pegado todo el mundo sí. y nos hemos mal acostumbrado a, a esas aglomeraciones tanto que a veces uno llega eh, porque dice, a ver, nos pone aquí que no funcionan los teléfonos, no queda más que echarse a la calle, pone María Elena atención, a la transmisión, bueno, para que si están en Facebook sigan nuestra transmisión en vivo en Central de Radios por supuesto, 93.5 FM. Está el streaming de monumental.co.cr. También, si se van a perder por alguna razón lo que falta del programa, lo repasen a las 11 y 30 de la noche en Canal 2 o en el podcast de Central de Radios. Este Sí, hay momentos, Marielena, en que uno dice, que, ¿qué hago ya? Si ya, si, si ya no, no tengo margen para ver a dónde me muevo, y me tengo que tirar a veces a la acera. Este, por eso es que hemos visto desbordadas las eh, filas de bancos, de algunos supermercados, y a veces uno sale sabe que tiene que ir un tirito nada más, se asoma y dice, ah no con esa fila mejor me devuelvo lo que te pasó a vos con el súper, bueno
1: estos tres días han sido días de pago verdad y y de pago y de depósitos de muchas cosas para para muchos costarricenses entonces podríamos tal vez dejar algunas cosas que podemos esperarnos a mañana pasado mañana, el fin de semana y hacer las compras, no todos a la vez. No sabemos quiénes iban a ir al supermercado. Pero bueno, podríamos diluirnos. Incluso manteniendo, esta es una sugerencia que ha hecho yo hace días, un chat con la familia. ¿Quiénes van a ir al super hoy? ¿Quiénes no? Familia que iba en casa separada, ¿verdad? ¿Quiénes van a ir a la feria? ¿Y a qué hora? Para que por lo menos a ese nivel, aunque sea local y muy cerrado el círculo, podamos saber que de nuestra familia no vamos a ir cinco sepan todos que hay ronda
2: vez. en farmacia de repente les hago a todos el mandado dejo la bolsita cada uno y así nadie se movió o claro. se movió lo menos posible
0: ese ha sido un llamado vital que si hay que ir por A o por B a alguna zona eh, de mandado de pagos urgentes cuando sea así ya imperativo que no se pueda hacer vía digital este, bueno que se pongan de acuerdo en familias pero que vaya solo uno es decir no es momento todavía sin ni mucho niños menos. Eso vital, sí, pero no de ir a hacer compras tres cuando antes, en momentos que no eran de la pandemia, evidentemente se hacían. Entonces, tener siempre esas reflexiones pues muy, muy en cuenta y es por eso que le agradecemos mucho. Iniciamos ya el bloque de entrevistas de hoy muy atentos, eso sí, por supuesto, si se da en la programación acá de esta tarde eh, y ha sido también de vital atracción para los medios de comunicación. Bueno, que se ha dado a conocer que se ordena una cadena nacional para la reaparición del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y es lo que menciona, por ejemplo, el diario El Confidencial allá en Nicaragua, el gobierno de Nicaragua ordenó a las televisoras nacionales conectarse hoy miércoles 15 de abril a una cadena nacional para retransmitir una comparecencia del presidente Daniel Ortega, quien ya llega a 34 días de no aparecer públicamente, entonces... Como hemos estado eh, mencionando, Marianela. Con toda atentos, la
2: especulación que trae eso, ¿verdad? Se Todo menciona el... que
0: al final de la tarde, entonces aquí estaremos muy pendientes a ver. De, de ver si se da esa eh, aparición y qué es lo que dice el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que tendrá mucho que responder, ¿verdad? Pero bueno, veremos a ver si qué quiere. Y cómo. Sí.
2: Porque aquello es como. ¿Qué se
0: le puede eh, preguntar si y qué dice? Entonces estaremos muy pendientes si esto se da en la programación de esta tarde y si no, por supuesto que atentos a la tercera emisión de Noticias Monumental y en los servicios de redes sociales de nuestros compañeros de noticias. Ya por ahora le damos la bienvenida al doctor Roberto Arroba, coordinador de inmunizaciones del Ministerio de Salud. Muchas gracias, don Roberto, por estar con nosotros. Gracias eh, por bueno sacar un mm, pequeño tiempo en su agenda muy ajetreada estos días para ayudarnos un poco a interpretar queremos, por supuesto que también las cifras de hoy don Roberto, eh, pero también queremos hacer hincapié en temas de vacunaciones, de otro tipo de enfermedades que son muy comunes cuando ya empiezan a llegar las eh, fuertes lluvias, eh, también otros virus respiratorios y ese será como un segundo bloque de la entrevista, pero bueno, cómo interpretar las cifras de hoy don Roberto y el llamado insistente en, ya no queremos insistir en, en en el tema de no bajar la guardia, sino de no aglomerarnos, de no tener eh, la práctica de distanciamientos cortos y bueno, insistir en ese momento, don Roberto porque ya son varios días en los que por fortuna el nivel de contagios de un día para otro no llega a 20 pero eso puede cambiar si nos portamos de una manera que no es la correcta don Roberto, y muchas gracias por estar con nosotros de nuevo
3: Gracias, no, muy muy buenas tardes y gracias por la invitación sí efectivamente, como usted bien menciona eh, no No se vale bajar la guardia en este momento porque ciertamente la gente podría decir mira, ayer hubo ocho casos, hoy hubo ocho casos, en lo anterior fueron 19. O sea, estamos bajando. Eso es bueno, pero es malo en el sentido de que no nos podemos eh, relajar y decir que ah, bueno, están bajando los casos, pudiera ser que ya esto se está controlando. Afortunadamente hemos tenido pocos casos en estos días. Pero eh, ciertamente si la gente no hace caso, si no mantienen el tema del distanciamiento, del aislamiento social que hemos venido diciendo día con día, esto se podría dar la vuelta. Tristemente hemos visto eh, en los días previos, ¿verdad? justo después de del domingo este pasado, que la gente llegó a los bancos, en los juzgados, en las paradas de buses, toda la, la aglomeración de personas y eso pues nos pone tristes como, como sociedad, nos pone tristes como ministerio, porque a pesar de que estamos diciendo qué es lo que tienen que hacer, pues la gente está como muy tranquila en ese sentido, no, no son todos, afortunadamente, y, y así también tenemos que felicitar a los que lo están haciendo bien, como como jalarle las orejas a las personas que no que no ponen de su parte, porque justamente eso es lo que queremos evitar, ¿verdad?, tener un, un número de casos muy abrupto, en poco tiempo, que es lo que justamente podría llegarnos a colapsar los servicios de salud que afortunadamente hasta la fecha hemos tenido bastante bien controlados.
2: Doctor, ese miedo... eh... A ver, así como a uno le han dicho, no, hay que tenerle respeto al mar, no miedo. Bueno, yo creo que vale tenerle ambas cosas a esta situación porque es pandemia, ¿verdad? Eh, ¿Usted siente que tal vez dentro dentro del ámbito médico, porque entre ustedes, también entre el personal de salud, cuando empezaron a ver muchos eh, colegas contagiados también de repente pudo haber sido un primer shock una primera eh, un primer golpe de esto es real, llegó y nos estamos enfermando nosotros también Eh, yo conociendo la la mística con la que trabajan ustedes en el ministerio y también en la caja, yo me imagino que eh, ustedes no son de bajar la guardia como si lo hacemos los que a, a veces... Vemos unos números y decimos, ah, bueno, ¿cómo, cómo sigue el, el, el ánimo y el, y, y ese, esa, ese estado de, permanente de alerta en el personal médico?
3: Sí, bueno, nosotros eh, pues cuando estudiamos medicina o cuando estudiamos alguna carrera de la salud, siempre pensamos nuestra nuestra meta es ayudar a la gente, ayudar a salvar vidas, a que las personas estén bien. Entonces, eh, en general, el personal sanitario tiene esa visión de ayudar a las personas, de proteger su salud, de cuidarlos, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos a tope, es desgastante, ya llevamos, eh, bueno, desde el 6 de marzo, ¿verdad?, ya llevamos un mes y medio casi en esto, todavía nos falta camino por recorrer y sí es cierto que vemos gente eh, cansada, gente ya que, eh, que, bueno, estar ajetreando a un ritmo frenético, ¿verdad? Todos los días, 24-7, buscando casos, atendiendo personas, contactos, pues claro, eso llega un momento en que las personas se, se se desgastan, ¿verdad? Pero pero lo que yo he visto en los compañeros, tanto del Ministerio como de la Caja, en la atención de las personas es que estamos todavía eh, bien bien apuntados con esto, ¿verdad? Tratando de, de tener la menor cantidad de casos posible pues para que el país esté eh, lo mejor que podamos en termo, en términos de, de atender a la población, de tener la cantidad menor posible de casos, eh, pocos casos en la UCI, casos que no estén tan complicados. ¿verdad? Sí, todo eso es lo que nosotros estamos tratando de mantener y, y ciertamente la gente está, como le digo, a tope, para la atención de las, de las
1: personas. Doctor, este, bueno, sabemos que, que ha, sido, ha sido un poco más de un mes con una saturación en, las, en los horarios de muchos de los colaboradores en los hospitales y demás centros de salud, y el llamado a la población que todavía pues, considera que, que, que esto no, no nos ha tocado, que creen que no nos ha tocado porque a Costa Rica no le va a tocar. No, creo que nos hemos podido cuidar, gran parte de la población ha hecho las cosas muy bien y pretenden seguirlo haciendo a pesar de que las fuerzas a veces sienta la gente que se agotan que dentro de la casa donde están van perdiendo la fuerza pero siguen luchando por mantenerse por, por dar ese ese ejemplo y esa, esa parte de la lucha que nos toca a cada uno, vemos mucha gente sí. en la calle que todavía tal vez no con la intención de aglomerarse salen de diferentes puntos y se, de, se terminan encontrando montones de personas en San José y diferentes partes de Costa Rica Vamos a seguirle llamando la atención a la gente para que, por favor, si ven un tumulto, que se alejen.
3: Exacto, eso es lo más importante, evitar aglomeraciones, porque hemos visto que, que este virus se transmite, ya sabemos, por vía aérea, y cuando la distancia entre personas es muy cortita, ya solo con estar hablando que uno no uno no ve, estamos transmitiendo este por microgotículas, verdad, de saliva, gotitas eh, microscópicas, ahí va saliva, va con el virus, y entra por la mucosa oral, por la mucosa de la nariz, de los ojos, etcétera, y esto hace pues que tengamos muchos casos, ¿verdad? Eh, eh, también sabemos que la enfermedad se puede transmitir cuando incluso una persona está asintomática, entonces por eso vamos a seguir llamando con vehemencia a la población para que por favor Acá tenemos recomendaciones que se dan desde el Ministerio de Salud todos los días, que salen en conferencias de prensa, que salen en comunicados de prensa, entrevistas, etcétera. Tenemos que poner de nuestra parte. No podemos seguir siendo egoístas pensando en que si me enfermo yo, no me va a pasar nada. Puede ser, pero tenemos que pensar también que detrás de nosotros tenemos una familia, tenemos papás, tenemos hijos. Hay adultos mayores, hay personas con enfermedades de crónicas, con, con mucho riesgo, que si estas personas se enferman, se pueden complicar y lamentablemente podría pasar lo que hemos visto ya en cuatro, en cuatro casos, lamentablemente, que han fallecido, ¿verdad?
2: Doctor, Entonces, sí. el asintomático, uno a veces dice, es que en la calle seguro andan un montón de asintomáticos y no los han agarrado, sin pensar que el asintomático o la asintomática puedo ser yo exacto exacto. Que, que uno nunca piensa que ya uno anda eh, y, y he leído casos de, de que algunos pacientes pueden pasar por toda la, el, 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 o sea, el, 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 toda la, la vida el, de, del virus eh, de principio a fin y no se dieron cuenta como hay casos este, que sí que tienen síntomas terribles pero el asintomático exacto. puede ser yo entonces Por eso es que no es no salga para que usted no se enferme, es no salga porque usted puede estar enfermo y necesito que no se amolote con los demás.
3: Exacto, ese es el mensaje, ¿verdad? Es decir, no porque yo no tenga tos y no tenga fiebre, no quiere decir que yo no esté con el virus, que le esté incubando la enfermedad, y que yo pueda ser transmisor, que yo sea el vector de la enfermedad. Entonces, claro, si estoy en un lugar con muchas personas, como decimos, incluso alguien que ni siquiera esté con tos, puede estar transmitiendo la enfermedad y yo no darme cuenta. Y después yo empecé a toser y empecé con fiebre y yo diga, no, pero si yo nunca estuve en contacto con ningún enfermo, no, yo nunca estuve este en el hospital, no, yo no estuve fuera del país, no, no, no. no. Y seguimos con los no, ¿verdad? Pero no, el tema es, cuide, cuidémonos, que si yo me cuido, si yo pongo de mi parte, si yo... Estoy en un lugar, y como decían ustedes, veo muchas personas, mejor ni entrar, eh, alejarme de estos lugares, incluso eh, llamar a la fuerza pública decir, mire señor, allá hay un grupo de personas muy grande, están aglomerados, y, y entonces la fuerza pública puede llegar y eh, dispersar a esta gente para que no estén haciendo este tipo de actos irresponsables, porque eso es la verdad, es una irresponsabilidad que un adulto se vaya a un lugar de estos viendo la cantidad de personas que hay además viendo las noticias todos los días escuchando todos los días que se dice eso porque desgraciadamente es lo que pasó en España, lo que pasó en Italia lo que está pasando en Estados Unidos todos pensamos que no nos va a pasar nada y cuando vimos es una cantidad exagerada de personas porque en la transmisión de la enfermedad es de manera exponencial una persona puede transmitir la enfermedad a tres personas entonces pues claro, esto tiene implicaciones que, que además es exponencial, 3 por 3 por 3 por 3. Cuando vimos, tengo 100 personas por culpa mía que se hayan enfermado.
0: Sí, don Roberto, muy válido el, el, el consejo y seguir refrescándolo con ese tipo de datos que son científicos, ¿verdad? No no son antojadizos ni mucho menos. Nosotros queremos aprovechar también porque, bueno, en en temas de salud, el el menú es muy variado y estamos llegando ya poco a poco a etapas de vacunación, a etapas en las que las lluvias incrementan enfermedades respiratorias y es una consulta que nos han hecho esta semana y que nosotros también, de verdad, en en el tema de planeación la teníamos. ¿Cómo está el el esquema de vacunación desde niños hasta también otro tipo de población ¿Hay algún tipo de suspensión por eh, evitar aglomeraciones en centros de salud? ¿Dónde se tiene que ir? Informaciones que son de verdad muy útiles para la gente, don Roberto.
3: Sí, eh, es muy importante la, la consulta, ¿verdad? Eh, vamos a ver, nosotros como, como país, como ministerio, como caja, en ningún momento se ha dicho, se para la vacunación. No hemos suspendido la vacunación, aunque ciertamente nosotros estamos dándole un mensaje a la población que en su casa, eh, no salga, a irles, entonces claro, la consulta eh, ciertamente ha disminuido en la casa y esto hace pues que las personas se lo piensen para llevar a sus niños a, eh, a vacunar, ¿verdad? Entonces aquí es muy importante poner en la balanza, vamos a ver, hay vacunas que son necesarias porque nos van a proteger, van a proteger a los niños, entonces pues, todos los niños pequeñitos, desde que nacen hasta los 10 años tenemos un esquema de vacunación muy completo. Se vacunan al nacer, luego se, se ponen vacunas a los dos meses de edad, a los cuatro, a los seis, a los quince meses. Otra vacuna a los cuatro años, otra a los siete años cuando ingresan a la escuela y otra a los diez años cuando están en cuarto grado. Eh, ese es el esquema de país, que es un esquema de los mejores del mundo, hay que decirlo. Y entonces nosotros no queremos que esta vacunación se nos venga abajo porque al final, ok, no se están vacunando porque se quedan en casa, que eso está bien pero si no se vacunan, entonces pudiera ser que vayamos a tener eh, un aumento de enfermedades inmunoprevenibles, que afortunadamente no ha sido el caso, ¿verdad?, porque eso eh, pues empezó en, en marzo, ya es cuando ha empezado esto fuertemente, entonces tenemos este mes, entre marzo y abril, del 6 de marzo al 15 de abril, que eh, bueno, eso lo vamos a ver posteriormente, cómo están las coberturas de vacunación, pero somos claros en que han caído, pero por un tema de eh, del COVID, ¿verdad? Entonces, nosotros ahora, además ya el 6 de mayo, si todo va bien, empezamos la vacunación contra influenza estacional. Sí, sí. Es una vacuna súper importante para nosotros. Necesitamos que la mayoría de la población acuda a vacunarse, pero ahora les voy a explicar cómo son las estrategias que estamos montando desde el Ministerio de la Caja para atraer a esta población y que se vacune. Porque si no vamos a tener un problema serio está el COVID, que es una enfermedad respiratoria tenemos influenza, que es otra enfermedad respiratoria y que además cuando hay lluvia vamos a tener un aumento en el número de virus que están circulando pero no solo influenza y COVID tenemos rinovirus, tenemos adenovirus, tenemos para influenza 1, 2, 3 y 4, tenemos influenza A, tenemos influenza B tenemos virus inicial respiratorio metaneumovirus y ya no sigo porque son muchísimos virus más Para para estos virus tenemos una vacuna que es única y exclusivamente la de influenza estacional. Entonces, eh, estamos trayendo este año 1.300.000 dosis, 1.100.000 que van a ser para población adulta y 200.000 dosis que van a ser para población pediátrica.
1: Bueno, es muy importante que la gente sepa que que lo que ocupa a los centros médicos, a la caja y al Ministerio de Salud no es solamente el COVID. O sea, no es solo cuidarnos por cuidarnos, sino que de verdad que las amenazas son muchísimas y hay que tener, como vos decís, miedo, cuidado, todo junto.
2: Respeto, Respeto, pero además, yo no sé, compañeros, si ustedes estos días han estado viendo, nos han recordado, doctor, eh, esta marquita que tenemos en el brazo algunos, sí. eh, porque sí. eh, yo yo eh, me acuerdo que yo en la escuela le veía la marquita a mis compañeros y, yo, y la mía casi no se ve, entonces yo decía que era Sí, me daba como envidia y yo porque a ellos se les veía, a mí no. Esta, y resulta que eh, como uno la tarjeta de vacunas en esa época era una tarjeta así, un cartoncito amarillo, a uno ya se le olvidó de que lo vacunaron, entonces sí. eh, resulta que todo lo que está en ese historial es lo que hace que, es parte de lo que hace que el sistema de salud de este país sea tan tan robusto, y que no nos enfermemos tanto de otras cosas. Entonces, el plan básico de Costa Rica ahorita, ¿qué incluye? Yo sé que pueden ser muchas enfermedades, pero si nos puede resumir, el plan básico de vacunas ahorita, una persona de, de, sí. de, de mediana edad, digamos de 40 años, como Vamos a
3: ver, cuando nacemos nos ponen dos vacunas. Eso, eh, la BCG, Ajá, es la esa. vacuna que tiene la marquita uno en el brazo, Ajá. pero no todos la tenemos, yo tampoco la tengo, no quiere decir que no estamos vacunados ah, no, no, Simplemente sí, ya, que nuestro organismo No eh, hizo esa reacción sí. De tener esa cicatriz Y la otra vacuna que se aplica es la de hepatitis B Pero la vacuna de hepatitis B La aplicamos en el país desde 1998 Es decir, los que somos De modelos antes del 98 eh, No la teníamos Porque no se incluía en el esquema de vacuna. Yo que soy médico Pues me la puse porque cuando Hacía mis prácticas médicas Era una vacuna que se exigía pero, eh, entonces, del 98 para acá, todos los niños, o ya adolescentes, ¿verdad?, adultos, de, a ver, 2, eh, 22 años ya tienen esa vacuna. Eh, luego, a los dos meses de edad, a los cuatro voy a ver, estoy hablando del esquema actual, pero si usted me sí. dice una persona de 40 años, es otra historia, porque habían vacunas que en ese momento no teníamos. Uh-huh. No teníamos la vacuna de varicela, no teníamos la vacuna de neumococo no teníamos la vacuna eh, de polio intramuscular, porque antes era polioral, no teníamos la de tosferina, ahora sí la tenemos. Entonces, eh, ciertamente los que ya tenemos algunos añitos, eh, tuvimos contacto con esos virus o esas bacterias y nuestro organismo produjo defensas de manera natural. Pero eh, la población actual, los niños que vienen naciendo en los últimos 10, 15 años, son poblaciones vamos a decirlo, bendecidos porque tienen un esquema de vacunación que se lo desean muchos países Muy del primer mundo. Muy completo,
2: la verdad, ¿Verdad? doctor.
3: Este... Ni siquiera Europa o Estados Unidos tiene un esquema tan fuerte como el nuestro. No
2: Imagínese. Porque
3: son vacunas que están incluidas en el esquema vamos a decir, podemos decir son vacu- vacunas gratuitas pero usted va a otros países y si no paga, no se la pone.
2: Y, y, y si, uno, si uno le pone eh, precio a cada una, la verdad es que eh, no tiene uno cómo pagarle al Sistema de Seguridad Social del país. No, ya me encontré la, la marquita, es que no se ve, se <risa> siente, pero sí. eh, honestamente, entonces, eh, pues, eh, de, de hecho, eh, las inmunizaciones... Le, a todos le decimos vacunas, pero mucha gente está, ay, pero sí. ¿para cuándo, cuándo, cuándo ponen una vacuna, una vacuna para esto? No solo no va a ser rápido, sino que no es tan sencillo, y, y mientras tanto evitar que lleguemos a las eh, a los salones de UCI, ¿verdad? Y ni, sí. ni a nada, yo no quiero ver a nadie ni estornudar, es más, le cuento, aquí aquí en la cabina, mis compañeros y yo, este, estamos a, a distancia pero ustedes han visto que yo cada vez me alejo más Sí, es prácticamente Muy sí. no Yo ya lo hago conscientemente porque. Claro.
0: Don Robert, no. Bueno,
3: eso está bueno, hay que hacerlo.
0: Totalmente. Un sí. dato,
3: un dato claro, más que les quería comentar con respecto a las inmunizaciones. Después de la potabilización del agua, las vacunas es lo que más impacto ha tenido en la salud pública del mundo. Si se han salvado tal cantidad de vidas con las vacunas que ya les digo, solo el agua potable es lo que está por encima de las vacunas en un tema de salud pública. Para que vean lo importante que es que todos tengamos nuestras vacunas al día, que estemos revisando nuestro carnet de vacuna y si me falta una vacuna, irme a poner. Nos pasa mucho a las personas cuando somos niños, pues porque nos tienen que vacunar y nos llevan a la clínica o a Levai si mamá y papá está pendiente de... Eso. Pero cuando ya somos adultos se nos olvida. Es cierto totalmente. Y todos tenemos que estar pendientes de que hay vacunas para adolescentes, hay vacunas para adultos, hay vacunas para embarazadas, hay vacunas para adultos mayores, es decir, todos cuando vamos caminando en estas etapas de de las de las eh, edades, ¿verdad? Adulto joven, adulto maduro, adulto mayor, etcétera, tenemos que estar pendientes de qué vacuna me toca. Hay vacunas que se aplican en la seguridad social, afortunadamente, hay otras que no las tenemos en la seguridad social, pero que nosotros si invertimos un poquitito, pues no es muy caro, es una inversión, yo veo, la gente me dice, es que ¿cuánto gastan ustedes en vacunas? Yo, no es un gasto, es una inversión en salud y estamos además ganando muchos años de vida de calidad.
0: Claro Perfecto. que sí. Doctor, entonces, ya para recapitular y sería evidentemente la comunicación con los Cebais locales y el llamado a que, a ver, a la gente que vaya eh, en menor cantidad posible, evidentemente si va un niño no, no va a ir solo, pero que no haya papá, Exacto. mamá abuelito y evitar aglomeraciones porque yo he estado en algunos sí. y de verdad es un hervidero de gente eh, sí.
3: tal vez para comentarles brevemente cómo, cómo estamos planeando el, el tema de la, de la vacunación contra influenza, estamos pensando en llamar o enviar por correo electrónico a las personas que terminan su apellido por ejemplo en B los llamamos la primera semana de la segunda semana EID hasta la tercera semana entonces queremos que vayan la menor cantidad posible de personas que no están aglomerados, estamos pensando en que no sean elevados sino que sean una escuela que tienen, bueno ahorita que no están clases que tienen un un espacio mucho más amplio, que hay una mayor circulación del, del viento hay más ventilación, entonces estamos viendo qué estrategias hacemos para que se vacunen las personas con el menor riesgo para ellos de enfermarse por el COVID. Esto lo vamos a estar publicando ya probablemente a partir de la próxima semana con comunicados de prensa. Como les digo, la caja va a estar llamando a todos los asegurados que tienen factores de riesgo para que se le aplique la vacuna. Y aquí otra vez vuelvo al tema de las personas jóvenes que no tienen una enfermedad crónica, que no son hipertensos, que no son diabéticos, no padecen del corazón, de los pulmones, etcétera que aprovechen y se vacunen a nivel privado contra influenza. Porque esta vacuna de influenza, ya les digo, traemos 1.300.000 dosis, pero es únicamente para personas que tienen algún riesgo, porque ciertamente son los que se pueden complicar más, pueden ir a la UCI y podrían fallecer, porque lamentablemente la influenza también mata muchas personas en el mundo. Pero entonces, las personas jóvenes, si se vacunen vamos a lograr otro tema que se ha hablado mucho estos días, la inmunidad de rebaño. Entonces, mientras más personas estemos vacunados, mayor va a ser el chance de que el virus circule, menos personas se nos van a enfermar y menos se nos van a complicar.
0: Bien, muy claro, doctor, nos ha dado un ABC de vacunación. Eh, En cuanto sigan dándose consultas, más adelante refrescaremos, nos ha dado fechas, nos ha dado también eh, instrucciones de qué ir, a a dónde ir, 6 de mayo nos, nos da usted una fecha precisa, entonces, Creo que ha sido muy muy específico, doctor, y le agradecemos mucho también. Y ya la última consulta en relación siempre con el tema indirecto que es el, el sistema de salud, enfermedades respiratorias, vacunación. Pero volviendo ya para finalizar el, el llamado al coronavirus. La principal preocupación de ustedes en estos momentos, doctor, cuando hay una, una ralentización en cuanto a casos en la curva exponencial, pero que uno sabe muy bien que malos comportamientos en 15 días pueden volver a aparecer con casos que puedan, ojalá que no, pero superar los 20 de un día para otro, ¿la principal preocupación en estos momentos, doctor?
3: Sin duda la principal preocupación es esta que está comentó ahorita, que la gente esté, mucha gente en, en lugares... Eh, muy pequeños verdad o sea, que haya conglomeración, que haya aglomeración de gente porque eso es lo que lo que nosotros no queremos que ocurra. Esta es digamos eh, justo lo que hay que evitar porque si no vamos a tener muchos casos probablemente de, de, de tener gente muy en muy en espacios muy cercanos pero entonces esa es nuestra principal preocupación y otra vez nuestro principal llamado hagan caso no salgan de su casa si van a salir, bueno, que sea una sola persona, este ¿verdad? Y no tener tantas personas en un solo lugar. Si logramos hacer eso, si logramos seguir con estas medidas de contención, porque además estamos muestreando todas las personas que son sospechosos, que hay que decirlo también, ¿verdad? Que han dicho, no, es que no se hace muestras están escondiendo información y eso es mentira. Pero entonces, lo que queremos es eso, que mientras menos casos, mientras menos exposición tengamos, menos casos vamos a tener y es probable que esta curva la tengamos plana, plana, plana y no, y no vayan a colapsar los servicios de salud, claro esa es pues nuestra sí. principal preocupación, colapso de servicios de salud, por muchos casos en poco tiempo, porque la gente no hace caso.
1: Muchas gracias doctor ya nosotros aquí, unidos a la fuerza de ustedes también, para hacer a la gente, pues unirse también a esta, a esta lucha que tenemos todos los costarricenses le agradecemos al doctor don Roberto Barroba del Ministerio de Salud, que nos ha hecho tantas aclaraciones y nos ha dado también un panorama más allá de las vacunaciones y demás. Gracias, doctor.
3: Encantado, con mucho gusto para servirles. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias.
2: ¿Quién se acordó de dónde guardó la tarjeta de vacunas?
3: No, eso
1: no, pero sí me acuerdo
0: clarísimo cuando usted decía que era... eh, Es que llegaban a la escuela, ¿se acuerdan? Sí, totalmente, aquella tarjetita amarilla. Eh,
2: Su mamá la ha de tener en algún lado.
0: Supongo. Y y bueno, me parece muy muy prudente el doctor en, en el sentido de que no ha habido ningún tipo de cancelación de vacunaciones, no. ninguno, o sea, porque esa es una de las eh, dudas y a veces que circulan, bueno, ese es un tema aparte que todos los días tratamos de, de luchar contra eso, de, de a veces dicen que, es,
2: dicen informaciones que, que vienen en la
0: cadena de Whatsapp y
2: anda la bola de... Y, o,
0: o viene hasta una aseveración y uno pregunta y uno pregunta, bueno, eh, ¿y de quién se lo dijo? y, y no saben qué responder no. entonces, bueno, no, no hay ninguna cancelación de, de, de ningún esquema de vacunación y ya hay fechas específicas, entonces comunicarse a EBAIS y cuando ya eh, se dé eh, el proceso de, de ir, ir la menor cantidad de gente posible a los EBAIS. Bueno,
1: no hay una vacuna contra el, el COVID-19 pero una Todavía manera es. de sentirnos seguros es quedarnos en casa. Sí, totalmente. ¿Por ahora? Por sí. ahora.
0: Y, y eso que mencionaba el doctor Roberto Arroba es, es muy cierto. Yo he estado varias veces en el EBAIS por razones de acompañar a citas de salud a mi mamá. En el EBAIS de Sabanilla, de Montes de Ocabea, es una cantidad de gente que uno dice, bueno, sí, evidentemente una persona tiene que acompañar a un familiar, pero a veces uno ve que hay cinco por un familiar y esto es como un, una visita social. y no Los centros de salud, en cuanto menos gente haya, es mejor. Y si en estos momentos, con la pandemia encima, que de aquí al 6 de mayo, la fecha que daba el doctor, uno siente que totalmente no habremos salido ni mucho menos, imagínense una cantidad así en un EVAIS con lluvias. Entonces, no estamos dando un panorama negativo, es un panorama realista. No, es entonces, que tenemos que, que la, cambiar de hábitos. Totalmente. Entonces, que la menor cantidad de gente vaya a vacunarse.
2: No nos estábamos lavando las manos al... lo suficiente. Sí. Vamos, estamos cambiando eso. Que Andamos menor... muy besucones, y muy tocones. Ah, sí, también. Cambiamos que, eso. Que la
0: menor cantidad de gente vaya a vacunarse no es que no vaya a vacunarse, sino que vaya al proceso. Es decir, uno dos y, y bueno. A lo que es
2: cuando le toca. Sí.
0: No va a ir eh, a ver un niño de seis años no va a ir solo. Mucha
2: estamos gente hasta ahora claros. descubrió que le pueden dejar las medicinas en la casa.
0: Sí, con el, con el número que usted decía.
2: El novecientos cinco, mi salud. Mi salud. Sí. Y afortunadamente, in, incluso Hacen la pregunta y dicen, ah, mira Pero donde vos vivís, esa clínica no da ese servicio No importa, porque entonces Empezamos a presionar Para que en la clínica que me toca Ahí sí lo den, porque vean cómo se ha ten, hemos tenido a la fuerza Que ser más eh, Eficientes Lo que no estaba digitalizado, uh-huh. se digitaliza uh-huh. Hoy, y eso se los quería recordar hoy, hoy mismo lo dijo el doctor Macaya En la conferencia de prensa Dijo, bueno, hay gente que ni siquiera sabe ni se acordaba que existía el FCL que tal vez habían trabajado para un patrono y, y ya hace años no, y dicen ¿cuál era mi operadora de pensiones? Ni sé y hay gente que lo, para averiguarlo salen, y van ¿Ah? al edificio a la caja a hacer fila y preguntar entonces no, él dijo por favor, si usted no sabe cuál es su es, quién tiene su FCL porque no se acuerde, no salga de la casa ingrese al www o sea, a la página web de la caja ccss.sa.cr slash fcl y ahí usted puede averiguar. Y así dice: Ah, mira, mi operador era tal. Para no salir. Entonces, ahora uno dice: si todo eso se podía hacer digital. ¿Por qué no lo habíamos hecho antes? Sí. A veces el gobierno no lo hacía y a veces nosotros no lo aprovechamos. También era,
1: era sí. Y la información, ¿verdad? Que tiene que llegar también. Porque Para eso estamos? Puede, puede estar disponible en las plataformas, pero no se informa a veces a tiempo, ¿verdad? También. Eh.
0: Son las 4 con 20 minutos. Nos vamos a una breve pausa comercial agradeciéndole a Dave Monge Muñoz, a Sonia Solano también por eh, las consultas que nos han hecho, los mensajes y eh, por supuesto que también eh, son dudas en materia de vacunación que vamos a refrescar más adelante. Eh, es un tema que al igual que ayer con el tema de el transporte público, modalidad de autobús, eh, generó muchas eh, dudas, pero también recomendaciones y esa es un poco la idea. Eh, para que las distintas autoridades que nos acompañen en los análisis, en las entrevistas, bueno, también sepan qué es lo que está consultando la gente y haya un poco más de luz en las distintas áreas en las que abarcamos acá en esta tarde. Una breve pausa comercial y venimos con el resumen de los compañeros de Noticias Monumental y también más material que hemos preparado para todos ustedes. 23 Minutos
2: de esta tarde. Miércoles 15 de abril, esta tarde se transmite de lunes a viernes en Radio Monumental 93.5 FM y más o menos a esta hora recibimos a algunos de los colegas de Noticias Monumental que nos hacen un resumen de noticias que a veces... ¿Usted se imagina? Déjeme soñar un día que venga, que venga usted y diga, ¡Se acabó! <ríe> Quisiéramos que sea así, pero no, no va a ser tan fácil, no va a ser como un se acabó, volvemos a lo normal. Pero que nos traiga un día un super notición buenísimo. buenísimo. Y esperemos que
4: muy pronto en lo que digamos.
2: Pero sí, ¿verdad? ¿Si ¿Sí traes buenas noticias o noticias eh.
4: Hasta esto ahora pues siempre Esto es... me pasa muy a menudo no, <risa> bueno. Esperemos que pronto lo que digamos es O lo que estemos anunciando Sea el levantamiento de medidas El que poco a poco el país vaya llegando A, a un punto Más no recuperados
2: vamos... que casos nuevos
4: Exacto, no vamos a decir que un punto normal Porque el, el mundo no regresará ¿Eh? A una normalidad a como vivíamos eh, Antes de esta pandemia sí. Pero que lleguemos a un punto En el que podamos ver nuestra vida Un poco más sí. similar ¿Cómo les va, compañeros? Muy buenas tardes. Muy bien, adelante
2: con las noticias.
4: Muchas gracias. Eh, Nada más para reiterar, son 626 casos confirmados de COVID-19 en el país. Lamentablemente hoy se reportó una persona más fallecida, es decir, son cuatro personas fallecidas. Hay 67 personas recuperadas y eh, hay un total de 16 personas hospitalizadas, de las cuales 11 están en la unidad de cuidados intensivos en los centros médicos del país. Como vemos, son días en los que se han presentado incrementos de 6, 8 casos en las últimas 24 horas, por lo menos 8 casos en estas últimas 24 horas, eh, pues como parte del resultado de las medidas que se adoptaron, por lo menos en la Semana Santa. Informaciones eh, siempre relacionadas con el COVID-19, el rector de la UCR, Jernin Jensen, anunció eh, hace pocos minutos que se acogería de forma anticipada a su jubilación a partir del 4 de mayo del presente año. Recordemos que se había suspendido la la elección de rectores en la UCR y en la Universidad Nacional. Eh, Esto en el marco de la pandemia del COVID-19. Hoy anuncia don Henning Jensen por medio de un comunicado de prensa y también un video que envía a la comunidad estudiantil que eh, hace formal su Eh, jubilación o acogerse de forma anticipada a su jubilación eh, entendiendo él la situación y las circunstancias particulares difíciles respecto a la pandemia del COVID-19 eh, por el momento no se sabe cuál será la persona que asuma de forma temporal la rectoría de la Universidad de Costa Rica. Según los estatutos, en ausencia del rector, estaría ejerciéndolo de forma inmediata el vicerrector que escoja el consejo universitario. Entonces estaremos a la espera que la Universidad de Costa Rica pues, informe cuál será la persona que va a sustituir a don Henning Jensen en información política. El gobierno ha convocado también hace pocos minutos, el proye- ha ampliado la convocatoria y ha convocado el proyecto de ley que ha causado muchísima polémica en las últimas horas sobre los arrendamientos, sobre los alquileres. Un proyecto que los diputados eh, que lo presentan afirman que genera un balance para las personas que alquilan y las personas que prestan los inmuebles para ser alquilados. Este es un proyecto que sale de una mesa de trabajo en la Asamblea Legislativa y pues bueno, hoy eh, el gobierno lo ha ha convocado para que sea discutido en las próximas sesiones. Hay gran parte de los diputados que están manifestando sus preocupaciones eh, respecto al texto del proyecto de ley. Hay ciertas eh, palabras dentro de la redacción del proyecto que amplían un poco los conceptos y que incluso dicen que si una persona eh, no llega a un acuerdo con el arrendatario... eh, Puede ser de forma total o parcial en el caso de que se tenga una afectación del 100% de, eh, de forma laboral. Es decir, si a mí me suspenden el salario y tengo que irle a decir a la persona que me alquila «Mire, por favor, yo necesito que me haga una moratoria en el pago del alquiler», eh, se puede llegar a un acuerdo, pero si no se llega a un acuerdo, eh, la ley establecería que puede ser un pago total o parcial. Esta palabra parcial es la que está generando ahorita No va mucha... a ser tan
2: fácil de aprobar como lo del FCL
4: Claro, no, no Ajá. será no será sencillo Y hay varios diputados, por lo menos Erwin Macís del Partido de Unidad Ajá. Social Cristiana Que ha, pre- ha manifestado su, sus reservas respecto al texto del proyecto No es un texto que está escrito en piedra tiene que ser sometido a una revisión, tiene que ser sometido a mociones de fondo de parte de los diputados, pero bueno, el gobierno lo ha convocado hace pocos minutos este, este proyecto de ley y bueno, esperaremos que sea eh, discutido por los diputados pronto. También el gobierno convoca el Préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, para financiar el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia. Estos son más recursos que estaría buscando el gobierno para fortalecer la parte del bono proteger, que hasta el momento eh, ha sido solicitado por 395 mil personas, un bono que tenía capacidad para 600 mil, o que tiene capacidad para 600 mil hasta el momento, supera entonces ya hoy la la mitad, más de la mitad de los bonos disponibles, eso sí, solamente en solicitudes, en estos próximos días estará haciendo el gobierno los primeros desembolsos de este bono proteger esta y más informaciones en nuestra tercera emisión de noticias a las 7 de la noche.
0: Muchas gracias Juan Enrique Soto del equipo de Noticias Monumental Estarás usted hoy a las 7 Estaremos la acá a las 7 de la noche, de 7 a 8 de la noche. De 7 a 8 después de eh, pelando el ojo la noticia común Muchas gracias Juan Enrique. Gracias a ustedes Por este contacto entonces gracias. con lo más relevante tanto en Costa Rica y bueno, siempre nos, nos ofrecen ellos eh, informaciones también eh, adicionales a eh, la atención de la pandemia del coronavirus El panorama legislativo, político no se detiene y bueno, por supuesto que la información de primera mano acá en Monumental, la radio de Costa Rica. Iniciamos, Maranela y Sergio, este recorrido fuera de Costa Rica. Hoy no lo vamos a hacer con el vistazo a la prensa que generalmente hacemos, sino que vamos a ir directamente con periodistas que están en distintos países centroamericanos. Y bueno, usted arranca, Maranela.
2: Comenzamos en Guatemala porque queremos saber nuestros vecinos. La verdad es que eh, muchas veces decimos América Central y... Y cuando suceden estas eh, estas situaciones es cuando nos damos cuenta que somos... La verdad es que no es tan tan lejos, no es solo cuántas horas de avión, Guatemala.
0: ¿Qué serán? Si acaso una hora.
2: Si acaso. Bueno, pero estamos muy cerca y cuando se habla de pandemias también nos interesa que no solo estar bien, nosotros queremos también saber cómo están ellos. El colega Luis Solares eh, de Guatemala nos cuenta... eh, Buenas tardes, Luis. ¿Cuál es ahorita la, la situación, cómo está manejándose la situación de COVID-19 en Guatemala a, en las manos de, del Ministerio de las Autoridades de Salud y la población, si están eh, acatando las las medidas?
5: ¿Qué tal, Marianela? Qué gusto saludarlos, a Sergio, a, a Esteban y a agradecer la producción de Marvin Ballesteros. Eh, Primero, bueno, antes que nada, mandarles un, un abrazo, mandarles también nuestra solidaridad. Y sabemos de la interesa de, de, del pueblo costarricense. Eh, Guatemala, eh, hoy 15 de abril de 2020, a esta hora, 16 horas con 29 minutos, tenemos el mismo horario con, con Costa Rica. Somos un pueblo
2: uh-huh.
5: muy cercano, muy, muy, muy allegados. Acá en Guatemala hay una buena colonia costarricense. Pues En este momento todo el país está en confinamiento. A esta hora entra en vigencia desde las 16 horas el toque de queda en Guatemala. Es decir que eh, ninguna persona civil eh, puede estar eh, en las calles y eso ha generado eh, de cierta forma eh, una contención para evitar la propagación de, de esta pandemia mundial y eso ha generado que Guatemala de cierta forma mantenga controlada, eh, como lo ha dicho el gobierno, de una u otra manera esta, esta situación que reitero está afectando eh, al mundo entero, pero principalmente a nuestra
6: región.
2: Luis, y las personas todavía, no sé si por mandato del gobierno o por propia voluntad han decidido utilizar tapabocas, ¿qué has visto en la calle?
5: Bueno, para contextualizarles, eh, desde el domingo... Eh, El presidente de la República anunció que a partir del día lunes de esta semana eh, es obligatorio por orden presidencial que todos los habitantes del territorio de Guatemala utilicen eh, mascarilla o tapabocas. Es obligatorio en las calles e incluso en los lugares donde está en confinamiento las familias de posibles casos también es obligatorio el uso de mascarillas. Esto es algo que, que ha servido eh, para, para que la gente que sale principalmente a 4 de la mañana, 4 de la tarde, pues mantenga la distancia con las medidas higiénicas. Y a, algo que es importante resaltarlo y mencionarlo es que eh, el uso de mascarillas es obligatorio y las multas son, son carísimas, entre siete mil quetzales y
2: en dólares en dólares sería cuánto sería estimado
5: eso? de 930 dólares A no y 19.500 mil dólares oscila la multa por eh, utilizar mascarilla esto varía el presidente lo explicaba el día domingo si alguien por ejemplo no usa mascarilla y, y es poseedor de, de del virus de, del coronavirus pues tendrá que pagar 19.500 dólares además de ser conducido por las autoridades correspondientes lo mismo sucede con el toque de queda las las multas eh, son bastante altas eh, cerca de 3.500 quetzales promedio dependiendo de la forma en la que se encuentre la persona que viole el toque de queda y esto ha servido de una u otra forma para, para tratar de contener y aumentar las las medidas de prevención.
2: No, Luis, estoy viendo que tienen hasta el momento, a, a ver si me confirma, son 180 casos confirmados y cinco, cinco muertes.
5: Es así, hasta el último reporte que ha dado el presidente de la República, porque ha sido eh, el doctor Alejandro de Amatei, hay que destacar para contextualizar también en Costa Rica: eh, el doctor Alejandro de Amatei tomó posesión de su cargo el pasado 14 de, de enero, no tiene ni 100 días en. En el cargo, entonces, ha sido él quien se ha eh, pues, eh, informado a la población de, de, de la situación que está llevando, lo hace día a día en cadena nacional, regularmente lo hace a las 18 horas o a las 19 horas. Actualmente Guatemala tiene 180 personas afectadas, 19 pacientes ya se recuperaron y 5 personas han fallecido. Ayer eh, se contabilizaron 13 casos más, para alcanzar las 180
0: personas. Perfecto. Luis, Luis Solares, periodista independiente que nos atiende desde Guatemala, ¿dónde siente usted que la gente eh, todavía eh, básicamente eh, no está haciendo caso? Que este es básicamente el llamado que se hace en Costa Rica y que en Guatemala también, con una cifra de fallecimientos lamentable de 5, 180 casos, se insiste en las autoridades de salud. Eh, no Luis, ¿dónde siente usted que el guatemalteco todavía tiene que poner más de su parte?
5: Bueno. Te, te quiero, antes de responderte la pregunta te quiero contar de que el gobierno ha decretado estado de calamidad desde el 5 de marzo lo amplió durante 30 días más eh, el toque de queda eh, la suspensión de clases eh, la prohibición de, de, de trabajos eh, innecesarios o, o que no son, eh, que no son indispensables eh, la prohibición del servicio público está prohibido el servicio público en Guatemala de transporte Además está prohibida la movilidad entre departamentos, entre distritos de, de, del país. Y contestando a tu pregunta, todo esto que el gobierno ha puesto, además de, de, de subsidiar a, a dos millones de, de familias con un bono de, de mil quetzales y, y, y de dar ciertas apoyo en medida económica, creo que la parte más difícil que, que el guatemalteco le cuesta asimilar es tratar de tener la conciencia de lo grave que representa esta pandemia, de los antecedentes que han tenido países con mejor sistema de salud. Guatemala es uno de los países de Latinoamérica que no tiene uno de los mejores sistemas de salud. Por el contrario, eh, la salud en Guatemala es algo que es una asignatura pendiente para muchos gobiernos. Entonces, Guatemala y sus habitantes eh, debe de tomar muchas precauciones, extremar eh, los controles higiénicos, eh, tomar mucha conciencia, tomarse eh, las cosas en serio. El confinamiento es una medida preventiva, pero no lo es todo. Eh, regularmente, cuando nos ha tocado que salir, en, en, en el caso mío, te hablo de mi familia, salimos a algún supermercado, eh, el país pareciera que funciona tal cual de 4 de la mañana a 4 de la tarde. Entonces las personas parecen no tomar conciencia de de la situación que actualmente se está viviendo. Y eso eso parece ser grave porque porque las medidas, aunque sean drásticas, sean enérgicas, si la gente no tiene la conciencia de lo que se está jugando, de lo que se está realizando, Creo que en cualquier momento se le puede salir de las
1: manos al gobierno. Don Luis, este, precisamente hacia allá quería dirigir mi, mi pregunta porque pareciera que acá tenemos una conducta similar que vamos a hacer caso mientras estén las restricciones que nos imponen. Mientras tengamos un poquito de libertades, podemos caer en hacer lo que consideremos que nos que nos surja más, aunque realmente no sean cosas urgentes. Entonces la gente respeta la ley siempre y cuando haya una multa de por medio. Si no hay una uh-huh. multa y tengo la libertad de salir, voy a salir porque de todas maneras tengo mi derecho a salir, sin importar lo que realmente está pasando. Es, es Esa es la, la sensación.
5: Sí, es, es muy parecida. La, la idiosincrasia a nuestros pueblos es, es muy similar. Eh, la gente no no, no toma conciencia. Eh, en algunos casos, al principio en Guatemala, eh, muchos lo tomaban en, como medio en broma, medio en serio, poco a poco ha ido incrementándose. Creo que quizá una de las tareas importantes, no solamente de los medios, de los comunicadores o del gobierno principalmente, eh, es, es culturizar y crear esa conciencia, no por mandato, sino crear esa conciencia eh, como agentes de cambio que se intenten mostrarle a la gente que esto es grave. Y, y, y lo más preocupante es que esto es bien importante. Guatemala está tratando de tomar acciones rápidas, pero tiene eh, un distanciamiento con, con el sistema de salud. El gobierno está instalando hospitales temporales en diferentes sectores. Ya ya, ya tienen dos hospitales de especialidades, uno en el sector de Villanueva, en las afueras de la, de la región metropolitana. Eh, tienen otro eh, en la, en, la, en la capital de la República, en el Parque de la Industria. Y así está colocando estos hospitales, pero eh, en algún momento estos hospitales no van a albergar a más de mil pacientes, por citar un, una cantidad. Entonces Guatemala tiene que tener mucho cuidado en la prevención, en la prevención definitivamente que está el, el, la clave, a pesar de que el presidente, hay que advertir, ha dicho y ha puesto ejemplo al mismo Ecuador, de la situación que está atravesando Ecuador, que se les ha salido de las manos, eh, la gente no no si sí, no no toma conciencia de lo prioritario de cuidar de prevenir de, de, de ser de tomar las las medidas con cautela de, de, de ser higiénicamente eh, correctos entonces eh, si guatemala no termina de, de tomar las cosas con seriedad pero cuando hablo de guatemala me refiero al país a la gente creo que creo que esto puede terminar mal
0: Muchísimas gracias, de verdad, eh, Luis, eh, Luis Solares, por este contacto desde Guatemala. Y bueno, el, el abrazo desde Costa Rica y a cuidarse mucho. Luis, muchas gracias, de verdad.
5: Estamos a la orden y qué gusto saludarlos. Igual, eh, mucha salud para los suyos. Eh, a, cuidarse, a cuidarse, las autoridades a lo suyo y, y el resto a lo nuestro. Un gusto sí. saludarles y un abrazo
0: un abrazo, muchísimas gracias a. qué bonito
2: escuchar los acentos de nuestros vecinos, de nuestros
0: vecinos, eh, sí centroamericanos y de la magia de la radio nos permite pasar ahora de Guatemala hasta El Salvador, Oscar Tenorio periodista de El Diario Hoy Oscar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Acá le saludamos eh, Sergio Castro, Maranela Cordero y un servidor Esteban Aarones Esparici con la asistencia de Marvin Ballestero en la cabina de controles desde San José, Costa Rica. ¿Cómo está El Salvador en estos momentos? ¿Qué panorama eh, se está viviendo en esta pandemia que evidentemente nadie tenía presupuestado al iniciar el año y que lamentablemente el último corte que tenemos, Oscar, nos da cuenta de que hay seis fallecimientos en El Salvador? Usted nos, nos dice, Oscar, buenas tardes y muchas gracias.
6: Hola, buenas tardes. Espero que ustedes estén bien en la medida de lo posible. Les saluda Oscar Tenorio, soy el editor jefe del diario de hoy en San Salvador. Y el panorama a nivel local es el siguiente, se lo resumo. Según el último reporte de las 11 y 45 de la noche del día de ayer, acá tenemos 159 casos confirmados de los cuales hay 30 ya recuperados, hay 6 fallecidos y están 123 eh, eh, hospitalizados. Ese es el panorama a grandes rasgos, en situación crítica, es decir, en, la, en una UCI se encuentran dos personas ahorita en esta Juan.
2: Oscar, lo que preguntábamos hace un momento a otro de nuestros eh, colegas, pero en Guatemala, porque sí, cada país tiene distintos eh, sistemas de salud, distintos recursos para enfrentar a la pandemia, pero al final, si las poblaciones no responden o no respondemos, la, se lo ponemos más fácil al virus y más difícil a, la autori- a las autoridades, contanos. ¿Cómo está reaccionando la población de El Salvador? Este, no solo en acatar el distanciamiento social, o los, vos sentís que, que están verdaderamente acatando todas estas recomendaciones con, ahora decíamos miedo, respeto, pero con verdadero eh, sentido de responsabilidad para que no se propague.
6: Bueno, el latinoamericano hace todo a medias, o lo entiende a medias. El Salvador, desde hace un mes, se encuentra en un estado de cuarentena domiciliar, ¿ya? Pero eso no impide que la gente salga a las calles. Eh, hace 15 días el gobierno les ofreció entregarle 300 dólares a las personas más necesitadas del país y salió una estampida de 50 mil personas a aglomerarse en las entradas de los bancos ahora estamos viendo ya la secuela de que muchas de esas personas que fueron a esas aglomeraciones son los nuevos casos contagiados. Entonces, más allá de las restricciones legales o sanitarias que se puedan imponer, es bien difícil cumplirlas por las características propias de de,
1: de las poblaciones. Claro, este. Vamos a ver, hay una, hay una consulta aquí, don Oscar, y tiene que ver con los, los, los hospitalizados, perdón, que es el 100% de los contagiados. Esa ha sido una gran medida, no sé si ustedes lo, lo perciben así también, para poder contener aún más el virus.
6: Una de las eh, ventajas de como punto de partida de una carrera es que el gobierno de El Salvador eh, fue de los primeros en la región en cerrar todos los accesos. El aeropuerto internacional de El Salvador fue cerrado alrededor del 14 de marzo.
1: marzo. Desde entonces
6: ya no entra ni sale nadie a El Salvador, salvo algunas excepciones. Solo está entrando mercadería que se necesita para la contingencia. Y todo aquel que logró entrar en ese periodo del 11 al 15 de marzo, ha sido enviado a lo que se le llama aquí en El Salvador a centros de contención por una cuarentena de 30 días. Cumplida ese plazo, pues se pueden ir a sus hogares. Eso es lo que minimizó en gran medida el número de contagios y hospitalizados. Sin embargo, el panorama está cambiando esta semana porque ya estamos viendo más contagios locales lo que los especialistas llaman ya contagios comunitarios
2: comunitario, comunitario ya, ya llegaron a ese punto usted, ya estamos
6: en ese punto
2: usted Oscar usted trabaja o va a la calle con mascarilla eh, no sé en el que hacer diario eh, como periodistas bueno porque nos toca y tenemos que seguir trabajando durante pues durante todo cómo cómo se cuidan ustedes en, en el ejercicio de, de la profesión
6: La la previsión eh, nuestra comenzó a principios de, a finales de febrero, a principios de marzo, o más antes, diría yo, y para adelantarnos a comprar todos los equipos de protección necesarios para los periodistas. En la empresa que elabora en la casa editorial, que es el diario de hoy, y el salvador.com, nuestro website, eh, todos los periodistas cuando salen a la calle deben de cumplir con los protocolos que se establecieron es decir, llevar su mascarilla eh, idónea para la cobertura eh, al regresar a la sala de redacción antes de ingresar hacer todos los procesos de desinfección posible evitar los contactos Hemos segre, estamos en un proceso de segregar quienes salen a la calle y quienes no salen a la calle Entonces, esas son como las medidas que hemos ido implementando y en la medida que vamos entendiendo cómo el fenómeno eh, se va a desarrollar.
0: Muchísimas gracias a don Oscar Tenorio, editor Mm del diario de hoy en Mm El Salvador. Y bueno, a salir todos adelante como hermanos centroamericanos de esta pandemia. Don Oscar, muchas gracias por este contacto desde El Salvador.
6: Gracias a ustedes que estén bien.
0: Saludos. Muchísimas gracias. Cuatro de la tarde con cuarenta y ocho minutos. Nos vamos a una última pausa comercial y bueno, al volver continuamos con este recorrido por Centroamérica con especial énfasis también a la expectativa y también últimas informaciones que provengan desde Nicaragua, donde eh, al final de la tarde se mencionaba Marinela, No ha habido. Nos, has, nos están consultando por acá en la transmisión de Facebook Live en Central de Radios. Tremendo ¿ah?
2: ¿eh? Sí.
0: Que qué hora específica era, no, no? No dieron hora. Lo que se mencionaba es que al final de la tarde y no. A, sido así, no ha empezado entonces eh, de momento el el enlace. Entonces nos vamos a nuestra última pausa comercial y enseguida volvemos con más contactos en Centroamérica.
2: Esta tarde eh, son las 4.52 y creo que este es de esos contactos que mm, era mandatorio tenerlo, por no solo por la cercanía, eh, con la colega Lucía Pineda Ubau, de 100% Noticias de Nicaragua. Eh, Lucía, bienvenida a esta tarde, y estamos... Mira, yo nunca había visto tanta expectativa, porque primero que a las dos, y ahora que... No sé para dónde volver a ver, a dónde se encuentra uno la imagen del señor Ortega. Informarnos no solo de cómo está eh, la expectativa para la reaparición, que 34 días después... Y, y también cómo está manejándose el, la crisis de COVID-19 en Nicaragua. Bienvenida. Gracias, Marianela.
7: Gracias a todas las radioescuchas de Radio Monumental. Bueno, hay bastante expectativa. ¿Qué es lo que va a decir Ortega? ¿Ya? Que va a dar su señal de vida 34 días después de estar desaparecido. Eh, Nicaragua no ha anunciado ningún tipo de medida de alivio para las personas más vulnerables. Eh, y es lo que tal vez se espera en algún momento que digan su mensaje dentro de las expectativas que tiene la población. Eh, Y también pues el manejo del coronavirus que ha dado mucho de qué desear, mucho de qué hablar. Eh, No hay medidas de de distanciamiento social que hayan sido dictadas directamente por parte del régimen eh, las clases no han sido suspendidas oficialmente, más bien, pues, vamos a ver si anuncia que el, el próximo 20 de abril, cuando supuestamente está o reanudarse otra vez el ciclo escolar, pues, vamos a ver si anuncia, si lo suspende. Eh, eh, el tema de rebajar tarifas, tanto de agua, de luz eléctrica, eh, que se prohíban cortes por mora, eléctrica y también de agua, son parte de expectativas que tiene la población que debería de anunciar Daniel Ortega, que anuncie la baja real de los combustibles, que quite el 15% del IVA a unos 52 productos de la canasta básica, que ya ronda la canasta básica casi los 18 mil córdobas en eh, Nicaragua, eh, que se prorroguen pagos pago de impuestos tanto nacionales, municipales por tres meses así también que no se esté cobrando pues el impuesto de la, de la renta eh, autorizar a los bancos a prorrogar cobros de créditos hasta por tres meses Te estoy di- diciendo medidas que hemos recogido de demanda
1: Este programa fue una producción de Radio Monumental